0: 정혜림의 바지한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지한 뉴스 정혜림입니다. 4.13 총선을 8일 앞둔 오늘, 여야 모두 투표율 끌어올리기에 비상이 걸렸다고 하네요. 사상 최악의 야권 분열, 여권 분열이 동시에 진행되면서 여야 지지층 모두에서 투표를 아예 하지 않겠다는 냉소기류가 만만치 않게 감지되고 있다고 하는데요. 하지만 우리가 이때까지 늘 겪어왔던 것처럼 투표율이 저조할수록 여권에 더 유리하다라는 거 우리가 한두 번 겪어본 게 아니잖아요. 그죠 투표율을 끌어올리기 위한 특히나 젊은 층들이 투표율을 끌어올리기 위해서 우리가 어떤 것들을 해야 할까요? 보다 많은 사람들에게 이 투표가 왜 그렇게 중요한 것인지 이런 상황에서도 차악을 선택하기 위해서라도 (웃음) 너무 슬픈데요? 투표가 너무나도 중요하다는 거꼭 이야기를 함께 나눠봤으면 좋겠습니다. 오늘도 발칙한 뉴스 험난한 상황에서도 이야기 시작해봐야죠. 첫 곡! 로꼬가 부르는 노래입니다. 너도 듣고 올게요. 신청곡 있으시면 주세요
1: 처음엔 맞닥뜨린 적 없기에 확신을 못해 나도 마찬가지였네 하지만 이 목소리를 듣고 있다면 무대 위에 나의 모습을 봤다면 아마도 난 꿈꿔왔던 내가 되어 가고 있는 거겠지 너도 상상했던 너가 될 거야 아무도 지금의 너를 몰라본대도 한결 밤의 꿈은 아닐 거야. 지금 너의 가슴에 온기가 느껴진다면. 어, 모를 수밖에 부딪혀 보기 전까진. 철이 없었던 게 득이 될지 몰랐지. 시작은 반지.
0: 네, 첫 곡으로 로꼬의 노래를 듣고 왔습니다. 너도 라는 곡이었고요. 아네참 날씨는 좋은데 암담한 소식으로 시작을 해야 할것 같습니다 야권연대가 물 건너가면서 여러 언론들에서 특히 이제 진보 언론들에서도 음 이제 사실상 뭐랄까요 이제 좌절 같은 절망감을 짓게 폐색이 짓게 드리운 4.23 총선에 대해서 벌써부터 예측을 하고 있습니다. 투표용지 인쇄 시점을 이미 넘기면서 투표용지 효과가 물 건너갔고 수도권 대혼전 양상을 보이고 있는 상황이라 이대로 간다면 새누리당이 최소 170석 이상, 180석까지도 무난하게 확보를 할수 있을 것이다. 라고 내다보고 있습니다. 뭐, 새누리당에서는 이대로 가면 뭐 135석 정도 될 수도 있다 뭐 이렇게 엄살을 부리고 있는데요. 그건 뭡니까? 이게 자기 지지, 콘크리트 지지층들에게 하는 말이죠. 우리 이대로 가면 위험해요. 전혀 위험하지 않으면서 위험한 척을 하고 있는 거고요. 실제로는 야야 싸움에 이토록 긴 시간, 초반에 시간을 허비하면서 결국 이대로라면 일여다야 구도로 치러지게 될 것임이 분명하고요 마지막까지 야권 단일화가 되지 않는 지역들이 많을 가능성이 크고요 일단은 여야 각당 분석 또 여론조사를 종합해보면 지금 판세두리라면 새누리당은 이번 총선에서 165석 플러스 알파를 가져갈 가능성이 큰 것으로 나타났습니다 특히 초경합지역들을 감안해보면 180석까지도 충분히 넘볼 수 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 미치겠네요, 이거. 어떡할까. 아, 네. 이 난리를 쳐놓고도 웃긴 건요, 지금 이미, 정권을 심판해야 된다라는 목소리는 무려 55%라고 해요. 55% 이상이라고 합니다. 그렇다면 당연히 무난하게 야권이 승리해야. 사실상 새누리당이 정말 이건 참담하게 패배를 해야 정상인데 그게 아니라 새누리당에게 절대 권력을 안겨주게 될 가능성이 높다는 거죠. 이게 참 아휴 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 싶습니다. 각종 언론들에서 조사한 여론조사를 보니까요. 내일 신문이 발표한 여론조사에서는 새누리당이 비례대표 정장, 정당 지지도에서 31.5%를 기록했다고 합니다. 최대한 20석 정도 얻을 수 있을 것일, 것으로 예상되고 있고요. 이것을 보면 한 165석 정도 예상을 하고 있다고 합니다. 경향신문에서 언론사 여론조사 등을 이제 종합한 결과를 냈는데요. 여기에 따르면 한 지역구들 중에서 최소한 106, 145곳, 6 0 거기다가 비례대표 아까 내일 신문에서 얘기한 20곳까지 합하면 165석 정도는 당선이 충분히 가능하다. 이렇게 점치고 있습니다. 동아일보, 매일경제, 서울경제, YTN, 조선일보 등의 여론조사를 종합해보면 총선 최대 승부처인 수도권에서 일려다야 경합지역 상당수가 새누리당 우위로 나타났다고 하네요 왜겠습니까 경합지역들 대부분이 초경합지역들 경합지역들 대부분이 야야 싸움을 하느라고 그런거죠 이런 상황에서 야권 단일화 의미없다 이런 이야기를 계속해서 반복하고 있는 안철수 대표의 이야기가 얼마나 말도 안되는 공허한 이야기인지 묻지 않을 수가 없고요 어... 글쎄... 물론 항상 투표들은 항상 투표는 선거는요 다 끝나봐야 끝까지 다 공개를 해봐야 아는 것이긴 합니다만은 하, 지금 불과 파일 앞으로 다가온 상황에서 투표 열기가 이토록 달아오르지 않고 너무나 뒤늦게 이제 투표 니원이 싸우다가 제대로 된 후보 누군지 모르는 사람들도 너무나도 많고요. 야권끼리 싸우느라고 선거 분위기가 이토록 달아오지 않고 젊은 층들 역시도 중요한 건이 젊은 층들의 표심인데요. 젊은 층들 역시도 정치 혐오가 너무나도 지금 심각한 수준 이라는 거예요. 일단은 지금 사전투표가 8일부터 9일까지 전국에서 실시가 됩니다. 보통 이제 사전투표, 그래도 사전투표보다는 당일날 투표하는 게 훨씬 더 좋긴 한데요. 또, 나름대로 총선에서의 첫 사전투표이기 때문에 선거에서 어떤 영향을 줄지 관심이 지금 집중되고 있는 상황인데요. 특히나 이제 우리 대학생들, 연친구들은 투표를 당일날 못하는 친구들도 많이 있을 테고요. 그리고 죠그 특히 일하시는 분들도 그렇고요. 사전투표를 당일날 투표 못할 것 같은 분들은 사전투표 미리 하는 것이 좋은데 일단은 야당에서는 사전투표 꼭 하시라고 총력전을 벌이고 있는데 여당에서는 지금 뭐 느긋하게 지켜보고만 있다고 합니다. 투표율 높아봤자 좋을 게 없으니까, 새누리당에서는. 네. 열심히 지금 8일부터 9일까지의 사전투표를 독려하고 나서고 있는 상황이고요. 글쎄, 그럼에도 불구하고 지금 투표율을 끌어올리려고 노력은 하고 있지만, 이게 얼마나 효과가 있을지 모르겠습니다. 분노는 분명히 있는데 박근혜 정부와 새누리당의 참 말도 안 되는 막장 행정에 대해서 분명히 분노는 있는데 이걸 받아낼 정당을 찾지 못하고 있는 부동층이 너무나도 많다. 특히나 젊은 층들 사이에서 부동층이 너무나도 많다는 라 거고요. 젊은 층들의 어, 투표율을 어떻게든지 끌어올리기 위해서 글쎄 뭐 지금 최근에 사전조사, 여론조사에서 반드시 투표하겠다는 20, 40, 20대부터 40대까지 세대의 비율이 50대 이상보다 더 높다고 나타났다고 합니다. 전잘 모르겠는데. 제 주변을 봐도 그닥 그럴 것 같지 않은데. 어, 네. 50대 이상을 참 이기겠습니까. 어디 50대 이상 지금 가뜩이나... 어, 고령 사회라서 훨씬 더 어르신들이 투표율이 당연히 높을 듯한데 뭐 어찌됐건 간에 젊은 층들이 분명히 이제 뭐 분노는 있는데 이게 어떻게 표출이 되느냐 그것도 중요한 것은 지금 얼마 남지 않은 이 기간 동안 일단 투표용지 효과는 날라갔어요이 상황에서 끝까지 완주를 할 거는 정말 야권 후보들이 이 싸우고 있는 정말 미소거로 꼬라지를 보면, 아, 너도 너도 다 둘러 답이 없다. 너도 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 다답 없다. 이렇게 생각하지 않을까 싶어서 답답하고요. 그 어떤 것보다 투표율을 끌어올리기 위한 가장 좋은 방법은 야권 연대를 통해서, 아, 그래, 우리가 이 분노를 선거로 확실하게 보여줄 수 있다. 이런 좀 믿음을 줄수 있었으면 하는 바람이 들어요. 일단 뭐 글쎄, 정부 여당의 비판적인 편인 2040 세대의 투표율이 최대한 많이 끌어올려져야지. 특히나 이제 사전투표를 이용하는 게 일단은 사전투표가 이게 제대로 사전 투표를 믿을 수 있냐? 뭐 이런 이야기들도 많긴 합니다만. 일단은요. 네. 투표를 안 하는 것보다는 하는 게 훨씬 더 중요하니까요. 아, 네. 뭐 SNS 등에서도 자발적인 투표 동료 움직임이 급속히 확산되고 있다고 합니다. 네. 대학생들의 투표율이 10% 올라가는 것만큼 등록금이 100만원씩 내려갈 것 같다라고 <웃음> 이야기를 하기도 하시고 시위보다 투표가 더 답이다 라고 이야기를 합니다. 정말 그 말이 맞아요. 꼭 수치로 환산할 수는 없지만 젊은 층들이 대학생들의 투표를 정말 뭐 70% 가까이 하고 이런다면 대학생들을 위한 공약을 안낼 수가 없거든요. 그걸 밀어붙이지 않을 수가 없습니다. 반값 등록금 당연히 될 거고요. 한 70% 넘으면 정말 무상으로 다닐 수 있지 않을까요? <웃음> 그런 생각이 드네요. 네, 하여튼 누굴 뽑겠냐. 아유, 참 누굴 뽑아야 되나 답답한 마음이 크실테지만 적어도 자신이 가지고 있는 권리는 포기하지 말아야 된다. 지나가는 길 가는 청년들 붙잡고 이야기 좀 해주세요. 아이고, 참, 네. 데 뭐, 이왕이면 사전투표를 꼭 하지 않아도 되는 분들은 현장에 그 당일날 투표를 하는 게 좋을 것 같고요. 워낙에 지금 <웃음> 투표 자체를 믿지 못하겠어. 네. 그래도 안 되시는 분들은 사전투표를 꼭 이용을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그러네요. 어제까지도 안철수 대표가 또뭐 농담하시면서 연대연대 계속하면 고대가 싫어한다고 막 <웃음> 이상한 농담 하시면서 지금 그럴 때가 아닌 것 같은데 아무튼 야권연대 끝까지 안 하실 거라고 이야기를 했다고 합니다 아이고 이걸 어떡하나 아이고 이걸 어떡하나 음악 하나 더 듣고 올게요 김필의 노래 하늘을 걸어 듣습니다
1: You got.
0: 첫 번째 소식입니다. 20대 총선에서 격전지로 떠오른 부산 경남 지역 지원에 나선 새누리당 김무성대표와 김태호 최고위원이 야권을 결냥해서 전가의 보도인 종북무이 총공지를 벌였습니다. 김무성 대표는 경남 창원시 성산구 가음정시장에서 새누리당 강기훈 후보 지원유세에 나섰는데요. 창원 성산은 정의당 노회찬 후보가 더민주 허성무 전 후보와 단일화를 성사시키며 한도를 뒤흔들고 있는 지역입니다. 지난달 31일 선거운동 첫날부터 색깔론을 꺼내들었던 김무성 대표는 이날도 다르지 않았는데요. 김대표는 지난 4년 전 총선에서 더불어민주당은 종북세력인 통합진보당과 손잡고 공천을 연대해 이석기 전 의원과 같은 종북세력이 10명 이상 국회에 잠입하게 만든 정당이라며 노회찬 의원 역시도 통합진보당 소속이었다며 종북 몰이에 나섰습니다. 이뿐만이 아니고요. 김해시 외동시장 앞에서 진행된 지원 유세에서도 김 대표는 유사한 색깔 공세를 펼쳤습니다. 다만 정서를 자극할 수 있는 노무현 전 대통령과 관련된 발언은 하지 않았는데요. 이 자리에서 김무성 대표는 운동권 세력은 과거의 감옥에 갇혀서 오로지 자신들의 이념과 신념만을 중시한 사람들이라며 그런 이념과 신념은 매우 시대착오적이고 사적 이익과 권력으로 점철되어 있다고 주장했습니다. 그러면서 더불어민주당을 비롯한 야당이 운동권 정당이라며 운동권 세력들이 점거한 더불어민주당 때문에 역대 최악의 국회가 됐다라고 이야기했습니다. 아니, 엄연히 새누리당이 역대 최악의 국회를 만든 장본인 아니십니까? 더불어민주당이... 역대 최악의 국회를 만들려면 적어도 더불어민주당이 과반 이석은 차지해야 그런 얘기를 해야 되는 것 아닙니까? 과반 이석의 의석을 차지하고서도 더불어민주당 때문이니 야권 때문이니 운동세력 때문이니 이런 이야기를 한것 자체가 스스로가 얼마나 무능력한지를 보여주는 재발등 찍기간인가 싶습니다. 아유 언제적 철지나 색깔론이야 진짜. 다음 소식입니다. 역사 교과서 국정화를 주도적으로 추진하고 있던 교육부 역사 교육 정상화 추진단 김현석 기획팀장이 도련휴직을 하고 서울 사립대 부설 연구소에 출근 중인 것으로 확인됐습니다. 예? 갑자기? 과장급 인사임에도 일례적으로 공개하지 않은데다 휴직 시점이나 이유 등도 세겨지않아그 배경에 관심이 모아지고 있습니다. 교육부 관계자는 김현석 기획팀장이 지난 3월 14일자로. 6개월간 고용휴직에 들어가 서울 모 대학 구설연구소로 출근하고 있다고 밝혔습니다. 고용휴직이란 관료나 공무원이 일시휴직을 하고 민간기관이나 단체 등에서 일하는 것인데요. 월급은 일하는 곳에서 받게 됩니다. 김 팀장은 지난 10월, 지난해 10월 대학로 인근에 꾸려졌던 이른바 국정화 비밀TF에서 기획팀장을 맡았던 것으로 드러났으며 지난해 국정감사 당시에는 수준이당 강은희 의원실의 요구로 기존 한국사 교과서를 분석한 색깔론 보고서를 작성해 전달하며 유일 비도했습니다 논란이 컸던 초등학교 6학년 사회교과서 위안부 단어 삭제와 5.18에 대한 편향적 서술도 바로 김 팀장이 최종 조율에 깊숙이 관여한 것으로 알려지고 있습니다. 이 고용휴직 시점과 이유도 앞뒤가 맞지 않는데요. 김 팀장은 대학에서 경향신문과 만나 오랜 관료 생활로 심시지쳐 당분간 공부와 연구 활동을 하고자 휴직을 했다라고 이야기 하고 있습니다. 건강상의 이유라는 거예요. 하지만 건강상의 이유로 휴직을 한 관료를 대학 부설연구소가 고용했다? 이것 역시도 납득하기 어렵죠. 교육부는 그동안 승진, 전보, 휴직, 파견, 의원 면직 등 인사 발령 사항을 인사알림을 통해서 내 외부에 공개해 왔는데요. 하지만 김 팀장과 관련해서는 인사알림에 전혀 실리지 않았습니다. 이게 대체 뭘까? 혹시 다른 임무가 주어진 것 아니냐라는 시선과 함께 여러 가지 해석이 나오고 있다고 하네요. 국정교과서 문제와 관련한 논란과 비판 등이 부담돼서 자리를 피하려 했을 수도 있다는 라 이야기도 있고요 장학관 출신인 김 팀장이 진보 교육감 지역에서 교장을 하기 부담스러워 고용 휴직을 하며 때를 기다리는 것 아니냐라는 해석을 나오기도 했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 이수영이 부르는 노래, 그레이스, 신청하셨습니다.
1: 혼자서 싱싱한 걸음 살짝 붉어진 얼굴 너를 잊기 좋은 날
0: 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 어제 오리를 뜨겁게 달궜던 뉴스입니다. 뉴라이트 성향의 보수단체인 자유경제원이 주최한 이승만 시 공모전에서 이승만 전 대통령의 행적을 비판하는 내용을 담은 시가 최우작과입선작이 당선된 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 아니 어떻게 이승만 시 공모전에서 찬양시가 아니라 비판하는 내용을 담은 시가 공모전에 당선이 될수 있었을까요? 정말 기가 막힌데요 자유경제원이 공개한 제1회 권국대통령 이승만 시 공모전 수상작품집에서 보면요. To the p 랜드 m i s e Land 즉 약속의 땅을 위하여 라는 제목의 시가 최우수상 수상작 두편 가운데 하나였고요 우남찬가라는 제목의 시가 입선작 여덟 편 가운데 하나로 등재돼 있었습니다 그런데 이 작품은 수상집에서 삭제돼 있었는데요 자유경제원이 바로 정경련에서 한해 평균 20억 원의 상당의 지원금을 지원하는 단체입니다 그리고 당연히 이 공모전의 심사위원장은 보수 농객이고요. 근데 대체 왜 우남창가와 약속의 땅을 위하여 제목만 들어도 어마어마한 이 시들이 삭제가 되었냐. 봤더니요. 최우 수상 수상작인 To the Promised Land 라는 영어로 된 영시는요. 내용을 보면 이렇습니다. 이제야 당신은 짐을 내려놓을 수 있게 되었군요. 국제적인 지도자 이승만. 당신이 정렬을 쏟았던 그 위대함, 민주주의 국가는 당신의 유산입니다. 이런 내용이에요. 응? 완전히 이승만 창간데 싶으시죠? 그런데 이 영어 영시의 앞글자만 따보니까 N-I-G-A-R-A 니가 가라, 하와이 니가 가라, 하와이 이렇게 <웃음> 되어 있다는 라 겁니다. 느낌이 어시죠 우남창가 역시도 마찬가지입니다. 한 송이 푸른 꽃이 기지개를 펴고 반대편 윗동네로 꽃가루를 날리네. 도중에 부는 바람은 남쪽에서 왔건만 불란하게 회오리쳐 하늘길을 어지럽혀 열사의 유산, 결의의 의지를 모욕하는구나. 뭐, 뭔가 멋있죠? 근데 한반도 분열, 앞이 이렇고요. 그리고 친족의 안녕은 작은 즐거움이요. 일국의 영화는 큰 즐거움이니 인간된 도리가 무엇이겠느냐. 사사로운 꾀로는 내네 배를 불리지만 고매한 지, 지략은 국민을 배불린다. 용문에 오른 그분은 가슴에 오르지 민족 번영만을 품고 계셨으리라. 뭐 이런 유의 이제 글인데요. 앞글자만 따면 역시나 친일 인사 고용 친일인사 고용, 민족 반역자, 한강다리 폭파, 국민 버린 도망자, (웃음) 망명정부 건국, 보도연맹 학살. 뭐 이렇게 앞글자로 다 되어 있습니다. 진짜 이걸 해놓고 글을 한한줄한줄다 붙인 거잖아요. 아, 아글 짓는 솜씨가 장난 아닙니다. 예, 이게 굉장히 이제 글만 읽으면 이승만 전 대통령을 정말 사랑하는구나 이런 생각이 드는데 앞글자만 따고 읽어보면 전혀 다른 내용을 보여주고 있습니다. 참 대단하네요. 네, 뭐이 글을 한 누리웹에 한 누리꾼이 올려서요. 몇달전 이승만 씨 공모전이 열린다는 소식을 듣고 시를 써서 유머 게시판에 올렸더니 반응이 좋았다면서 그래서 공모전에 냈더니 입선이 됐고 상금 10만원으로 여자친구하고 고기 먹었다. (웃음) 아 인터넷에 이미 올린거예요 한번 올리고 반응이 좋아서 실제로 내봤더니 입선이 무려 됐고 용돈까지 받아서 고기 잘 사먹었다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 진짜 너무 웃기네요. 참 심사위원 들 눈치를 전혀 못챘다는 것도 재밌고요. 사실 애초에 이런 공모전을 했다는 것 자체가 하, 네 문제가 있죠. 이 나라에서. 민주주의 국가에서 국민을 버리고 망명을 한 도망을 갔던 그런 인물이 그쵸? 국부로 추앙을 받으면서 무려 찬양 시를 쓰는 대회를 열고 있다는 것 자체가 이게 참 말이나 되나 싶습니다. 그러게 말해요. 근데 이런 글이 또 당선이 됐다는, 당선됐다는 것 자체가 다른 글들은 얼마나 수준이 떨어지는지. <웃음> 그러게 말해요. 이런 글들밖에 지금 붙여놓을 게 없었다는 거잖아요. 아까 최우수상도 그렇고, 니가가라 하와이도 그렇고. 아유, 참. 재밌네요. 나중에 뒤늦게 알게 돼서 이걸 삭제를 하면서 돈은 이미 줬으니까 뺏을 수는 없고요. 참 삭제를 하면서 시겁했을것 같습니다. 재밌네요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 박효신이 부릅니다. 몰랐죠? 듣고 올게요. 왜 이럴까요
1: 국내 의료용 수액 40%를
0: 생산하는 충남 당진의 제2제약회사 직원 280여 명이 일하는 회사 곳곳에 무려 200대 CCTV가 설치됐다고 합니다 그럼 거의 한 명당 CCTV 한 대꼴? <웃음> 대체 뭐 알아요? 직원들에 따르면 360도 회전도 할수 있고 음성 녹음까지도 가능한 CCTV라고 합니다. 직원들의 일거수 일투족을 감시하고 있다고 하는데 도대체 왜 제2제약회사는 사각지대 없는 상해보안 시스템을 구축했을까요? 그것도 직원들의상대로 제이제약회사 노동조합에 따르면 회사는 작년 11월 기준 사내 60대 정도였던 cctv들 현대화 명목으로 올해 초 200대 수준으로 늘렸다고 합니다. 상시 근무 인원 280명이 일하는 회사임을 고려했을 때 직원 1인당 한 대꼴로 cctv가 설치된 셈인데요. 문제는 아까 이야기했듯 360도 회전이 가능하고 음성 녹음까지도 가능하다는 겁니다. 민중의 소리가 입수한 중앙관제 cctv 모니터 화면 사진에는 마이크와 스피커 표시가 붙어있고 직원 진술에 따르면 건물 외부에 설치된 cctv는 사람의 이동 경로를 따라가며 비추는 기능까지 있었습니다. 직원 a씨는 회사 내에서 매 순간 감시를 당하고 있는 것 같다며 음성 녹음까지 되는 기종이어서 직원과 대화도 또 전화통화도 제대로 할수 없다고 라 이야기했습니다. 실제로 특정 직원이 이동하는 과정에 cctv가 움직이고 녹음까지 진행돼서 직원 인권 침해가 심각하다는 게 직원들의 설명입니다. 개인정보보호법 제25조 5항에 따르면 시설 안내 및 화재 예방 등의 업무적 설치 목적과 다르게 영상 정보 처리 기기를 임의로 조작하거나 다른 곳에 비춰서는 안 되는데요. 녹음 기능을 사용하는 것 역시도 불법입니다. 노사협의회 합의 시 cctv를 설치할 수 있다는 조건이 있지만 노조와 합의 이전에 cctv를 완료했고 활용 역시도 설치 목적에 어긋난다는 게 직원들의 지적이네요. 그런데 도대체 제1제약회사가 왜 지난 몇 개월 사이에 1인 1대 1인 1대당 cctv를 설치했을까. 노조는 직원 감시를 통해서 노조 활동을 위축시키기 위한 목적이다라고 지적하고 있습니다. 무시무시하죠. 노조는 지난 2011년 10월 노동 조건 개선 등을 목적으로 결성 됐고요. 초기부터 활동이 순탄치 않았는데요. 2012년 1월까지 6차례에 걸쳐서 단체 교섭이 진행됐지만 결렬됐고 노조는 사측의 쟁의 행위 개시를 통보하고 하루 3시간 30분 동안 부분 파업을 벌이기도 했습니다. 하지만 사측은 노조의 파업에 맞서 직장 폐쇄에 단행하면서 노사관계가 파행으로 치닫기도 했는데요. 이에 노동조합원 60여 명은 6월에 집단 천막농성을 돌입하기도 했었고요. 야간에 용역 직원들이 천막농성장에 난입해서 조합원을 흉기로 위협하는 사건까지 벌어졌었다고 합니다. 와 어마어마하네요. 어? 끝까지 다가왔구나. 이 사건으로 사측 노무관계자와 용역 직원이 구속되기도 했습니다. 이외에 직장 폐쇄 사건은 3년 9개월이 지난 2015년 11월에 대법원에서 불법 판결을 받기도 했고요. 조합원들은 회사가 CCTV 개수를 크게 늘린 시점이 이 판결 직후로 보고 있습니다. 녹음까지 가능한 CCTV 수를 대폭 늘려서 직원들을 감시하고 있다는 신호를 줌으로써 노조활동을 심각하게 위축시킬 수 있다는 노조 관계자의 설명이라고 하네요. 어, 김하나 변호사에 따르면 노사협의회에 의해서 CCTV를 설치했다 하더라도 정해진 목적 이외에 노무관리 수단으로 사용할 수 없게 돼 있다며 사측이 노무관리를 위해서 CCTV를 활용했다면 사생활 침해, 노조활동 침해뿐만 아니라 개인정보보호법 위반에 해당한다라고 지적하고 있습니다. 이와 관련해 제2제약회사 보안팀 관계자는 빈번한 도난사고와 주차장 접촉사고에 대한 민원이 많아서 <웃음> 도난사고 때문이래요. 주차장 접촉사고 때문이래요. 작년 3, 4분기 노사협의회를 거쳐서 CCTV를 설치했다며 뭐 설비 집약적인 공장의 특성 때문에 상대적으로 많이 설치된 것으로 볼수 있다. 녹음 기능도 지난사고가 발생할 때 마이크를 통해서 cctv에 설치된 스피커로 방송할 수 있는 기능이지 녹음 기능은 절대 아니다 라고 오해한 것이라고 이야기를 하고 있다고 합니다 이 말이 믿어지세요 아 도난 사고 때문에 주차장 접촉 사고 때문에 주차장 접촉해봤자 얼마나 된다고 도난 사고 때문에 무려 두당한 대씩 꼴로 200여 대의 cctv를 설치하는 1기이 대단합니다 이게 절대 많은 게 아니라고 그러시네요 네 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 지하의 노래
1: 알아 알아 아플 거란 걸 알아 이 사랑에 다칠 걸 하루에 한 번씩 네 수백 번씩 날 울리고 더 울게 할사람 차마 찾지 못했어 어쩜 이 사랑에 자신 없어서 어떤 말도 그남 변명도 못하고 그댈 보내요 난 어떡해요 어떡하죠 이 사람
0: 네, 마치 시간이 다 됐는데요. 아, 정말 어처구니 없는 소식이 또 있네요. 소녀상 지킴이 지표와 관련해 첫 입건자가 나왔다고 합니다. 서울 종로경찰서가 평화의 소녀상 앞에서 한일 위안부 문제 합의를 비판하는 집회에 참석했던 22살 대학생 홍모 씨를 불구속 입건의 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다. 첫 번째 대학생 입건자가 나왔습니다. 경찰에 따르면 홍 씨가 미신고 집회를 개최한 혐의를 받고 있다고 합니다. 그러니까 소녀상 앞에서 열린 문화재 사회자였다는 게 문제래요. 소녀상을 지키겠다고 이그 엄동설안의 그 추운 날에 소녀상을 지키겠다그 앞에서 할머니들과 함께 집회를 열었던 장본인이라고 그것 때문에 벌을 주겠다고 검찰에 송치까지 했다는 거예요. 이게 도대체 말이나 됩니까? 출석 전에 홍 씨는 소녀상을 지키겠다고 나선 대학생들에게 수차례 소환장을 발부하고 조사하려는 경찰, 도대체 어느 나라 경찰이냐라고 물었습니다. 저도 똑같이 묻고 싶네요. 도대체. 어느 나라 경찰인지. 너무너무 잘했다고 등을 두드려주고 맛있는 거 사줘도 모자랄 판에. 하, 참. 미신고 집해요? 야, 정말. 어느 나라 경찰이십니까? 대체 어느 나라 공권력인가요? 마지막 곡 들으면서 인사드리겠습니다. 개코가 불러요. 제정신이 아니야.
1: 거울 안에 홀로 남아서. 그녀는 검은 눈물을 흘려 지금 제정신이 아니아냐 제정신이
0: 아냐네 오늘도 바티카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내세요
1: 안녕